0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von norsan Noisan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Noisan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Nausan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Bei uns ist jetzt schon abends. habe mich hier mit Martin Krowicki wieder zusammengefunden. Herzlich willkommen. Guten Abend, Moritz. Und freue mich, dass wir heute über das spannende Thema gesunde Fette reden können. Jetzt zur Weihnachtszeit, wo man sowieso mehr isst, mehr drin ist und mehr Zeit hat, auch was Schönes zuzubereiten, das ist es, glaube ich, sehr spannend. Und wir wollen heute uns mal anschauen, was ist das eigentlich mit Fetten? Sind sie jetzt gesund? Sind sie nicht gesund? Das ist auch eine Frage, die uns häufig gestellt wird, die auch, glaube ich, so häufig diskutiert wird. Und außerdem wollen wir dir dann die besten Tipps geben, die du zu Hause umsetzen kannst, welche Fette du nutzen kannst und was du damit Feines zubereiten kannst. Ja, steigen wir gleich mal damit ein. Sind Fette jetzt gesund oder nicht? Dazu wäre es vielleicht ganz interessant zu wissen, wo, wo, wieso man dachte, dass fette ungesund seien, ähm, Da gab es in den 70ern oder 80ern war es, glaube ich, eine Studie von Angel Keys, hieß der Mann, ähm, die nicht sehr wissenschaftlich durchgeführt wurde, wie man im Nachhinein herausfand, indem man einfach, ich glaube, er hat einfach nur ähm, ja, das gesucht, wonach er suchen oder was er finden wollte, ja. <lacht> was dann einfach zu dem Zusammenhang führte, äh, dass Herz- oder Fette- oder hoher Fettkonsum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Und seitdem war es eigentlich so, dass Fette verpönt wurden und danach die High-Carb-Error sozusagen kam. Also einfach sehr, sehr viele Kohlenhydrate konsumiert wurden. Es gab Low-Fat-Produkte neu auf dem Markt und das war eigentlich auch der Grund dann, wieso ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen danach noch mehr angestiegen sind, es noch mehr chronische Erkrankungen gab und da hat man sich dann irgendwann mal die Frage gestellt, hey, liegt es jetzt wirklich an den Fetten, die so ungesund waren? Weil wir lassen die jetzt alle weg und irgendwie die Krankheiten werden noch mehr. Und so waren es dann zwei relativ in, äh, intelligente Herren, Eaton und Cordain, die ein paar gute Studien dazu rausgebracht haben, dass es halt nicht an den Fetten an sich erstmal liegt, sondern dass es wie bei fast allem auf die Herkunft ankommt, auf die Herstellung der Fette und auf die Qualität vor allem. Und dann auch, wie man sie mit den Kohlenhydraten kombiniert. Und das hat eigentlich das komplette Verständnis jetzt mittlerweile von Fett verändert. Bei uns in der Biohacking-Szene, wenn man es so nennen will, gibt es viele Leute, die eine ketogene Ernährung nutzen. Also eine, die fast auch nur auf Fett basiert ist, mit 80 bis 85 Prozent Anteil an Kalorien, die über Fett kommen. Und sich damit einfach besser konzentrieren können. Also es gibt jetzt schon fast das genaue Gegenteil, dass eigentlich Kohlenhydrate eher verpönt werden. Auch die Low-Carb-Bewegung kommt immer weiter oder die Paleo bewegung Und so kam es da eigentlich jetzt zum Umdenken, dass es halt Fette an sich erstmal überhaupt nicht ungesund sind, sondern es kommt wirklich auf die Qualität an, was du dann damit machst. Was würdest du sagen? Einmal dazu zu der Geschichte, Martin. Und dann, wozu Fette eigentlich
2: gut sind und wofür du sie im Körper nutzen kannst. Genau, als wir uns in dem Thema befasst haben, war es wirklich erschreckend, wie so eine Studie so einen riesen Effekt auch haben kann, ja. Du hast es gesagt, der hat sich das so ein bisschen passend gemacht. Ähm, der hatte ja wirklich in den 50er Jahren, der hat, ich glaube, 22 Länder waren es, hat er sich die Ernährungsgewohnheiten angeguckt und hat dann halt festgestellt, dass in sieben Ländern, deswegen heißt es auch sieben Länder Studie, festgestellt, dass in diesen sieben Ländern, dass das äh, Nahrungsfett in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stand und hat auf diesen sieben Ländern dann seine Studie begründet. Das heißt, der hat die anderen 15 Länder da quasi einfach rausgeschmissen, wo das eben nicht so korreliert hat und hat dann, dann diese Theorie begründet, und worauf dann auch ja, ein ganzer Industriezweig entstanden ist. Wie du gesagt hast, die ganzen Leitprodukte. Und ich glaube, das Schlimme darin ist, dass viele Leitprodukte auch sehr, sehr künstliche Fette haben, gerade gehärtete Fette, jetzt die typische Makrine, die, ich glaube, die B-Zell, die da jetzt auf jedem Frühstückstisch steht, ähm, die wirklich sehr, sehr unverträglich oder, oder ungesund für unseren Körper dann ist in den Mengen. Und ja, das äh, hat ein Riesenchaos ausgelöst und ja, braucht eine Weile, ehe sich das wieder in den, in den Köpfen der Leuten festigt, dass Fette vielleicht doch nicht so schlecht sind. Und auch wichtige Funktionen haben in unserem Körper,
1: ja. Ja, nochmal kurz zu so Bezell. Das hat gerade was getriggert bei mir. Das war, da <lacht> ich äh, auf dem Küchentisch gesehen, auf dieser Bezell-Packung, mehr Omega-3-Fette hier in unserem äh, Bezell-Öl als in Olivenöl. <lacht> und bei sowas schlage ich mir dann halt fast ja, die Hand vor die Augen, weil ähm, Olivenöl ist nicht gesund, weil da so viele Omega-3-Fettsäuren drin sind, sondern Ölsäure. Ja. Und dass dann Sonnenblumen und Rapsöl eine Kombination mehr Omega-3-Fettsäuren äh, hat, ist dann zwar so, aber da steht dann auch nicht drin, dass da auch nochmal ein Haufen mehr Omega-6-Fettsäuren drin sind und die leichter oxidieren oder schon oxidiert sind.
2: Ja. Ja,
1: ja von daher gibt es da, glaube ich, auch noch viele Fehlleitungen, ähm, die heutzutage passieren.
2: Ja, wie immer, so ein Marketing, was dann einmal dahinter steht, wenn die Maschinerie läuft, das ist einfach, einfach Wahnsinn und auch schwer beeinflussbar. Ne? Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, Fett ist gesund. Das ist das, was wir im Endeffekt sagen wollten. Fett hat hauptsächlich zwei Funktionen. Also zum einen Fett in Form von Speicherfett. Das sind hauptsächlich gesättigte Fettsäuren. Ähm, ist, wie gesagt, ein guter guter Energiespeicher für den Körper. Und auch häufig das, ja was man, wenn es zu viel ist, dann auch an den, an den Hüften sieht. Aber in einem gewissen Maße haben wir ja auch alle einen gesunder Körperfettanteil. Ja, der liegt so zwischen 10 und 20 Prozent, ne, Moritz? 10, 20 Prozent bei Männern, bei ja, Frauen essen, eher 20,
1: 35 Prozent. Ja. Also darunter da wird es dann bei Frauen meistens sogar ungesund. Ähm, wenn die Menstruation aussetzt, dann sollte man sich schon mal drum kümmern, vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr zu essen ähm, oder ein bisschen weniger Sport zu machen. Das sind meistens schon die Faktoren, ja. die das begünstigen.
2: Ja, also gerade dieses Speicherfett in, in diesem Maße, wie jetzt genannt, ist auch gesund für uns. Ähm, auch in Form von braunem Fettgewebe zum Beispiel auch äußerst stoffwechselaktiv und weckt positive Hormonfunktionen. Also aus dieser Sicht schon mal ein großer Pluspunkt für die Fettsäuren. Und wir verwenden es natürlich direkt auch als als Energieträger, unser Stoffwechsel, unsere Mitochondrien, wenn die im Fettverbrennungsmodus ist, wie man immer sagt, den man auch im Fitnesstraining so oft anstrebt. Ähm, dann verbrennen wir auch die Fette, die wir aufnehmen oder die wir zu viel eingenommen haben. Ähm, auch aus diesem Sinne eine, eine ganz gute Sache. Wirklich guter Energieträger. Ein Gramm Fett hat neun Kilokalorien. Ähm, das heißt, da steckt jede Menge Energie drin. Und ja, ein gewisses Maß ist immer wichtig. Zu viel sollte es auf Dauer dann auch nicht sein. Aber so kann der Körper das gut verwenden. Einer der... sorry. Also das ist auch, hm? ja.
1: ist auch ein einfach ein Energieträger, der die ganze Zeit mitläuft. Also Fettoxidation findet die ganze Zeit statt, sorgt die ganze Zeit dafür, dass du dich konzentrieren kannst, dass du Energie hast und alle deine Körperfunktionen ablaufen. Also da ist erstmal nichts Ungesundes dran. Ähm, zudem, wenn man sich anschaut, dass gesamten Zellmembranen aus Fett im Prinzip aufgebaut sind, Cholesterin, Omega-3 spielen da auch eine wichtige Rolle, dass sie stabil sind, aber ähm, gleichzeitig auch beweglich genug. Ein Haufen Hormone werden produziert, Überfette bzw. Cholesterin als Vorläufer davon. Und auch einfach, um gesättigt zu sein. Es ist wichtig, dass du einen gewissen Anteil an Fett in deiner
2: Nahrung hast. Ähm, ja. Ja, von daher auf jeden Fall ein wichtiger Makronährstoff. Genau. genau. Also im Prinzip reiht sich eine Makronährstoffe, Eiweiße und, und Kohlenhydrate und Fett passt da ganz genauso rein. Ne? Und wenn wir auch davon ausgehen, dass 60% Prozent unseres Gehirns aus Fetten bestehen, dann warum sollen wir die nicht essen? Ja, Also... Ja. Gerade wer eine sehr, sehr fettarme Ernährung hat oder gerade jetzt in der Bewegung, wo wenig Fette gegessen wurden, die, die sehr wenig konsumiert haben, da gab es auch Fälle, dass man weniger unter Konzentrationsstörungen litt, ähm, allgemein Probleme mit dem Nervensystem hat. Fette sind auch in unserer ähm, na, Myelinschicht, ne, die um die Nervenbahn drumherum sind und auch für die Reizleiter Weiterleitung mit da sind und diese auch schützen. Und allein aus diesen Gründen absolut Wichtig und viele Fettsäuren äh, auch essentiell dann auch für uns, die, die wir aufnehmen müssen aus der Nahrung, aber da kommen wir dann auch nochmal dazu. Genau, die Omega-3-Fettsäuren,
1: ähm, da auf jeden Fall essentiell, auch 6 und 9. Mhm. Ähm, auch, genau, wie du schon gesagt hast, graue Gehirnmasse, um die aufzubauen, die Myelinscheiden, Nervensystem, Gehirn. Ich habe auch eine Studie mal gelesen, dass äh, Cholesterin ist ja auch immer so in Verruf geraten. Ähm, aber dass Leute mit geringerem Cholesterinspiegel durchschnittlich einen niedrigeren IQ haben, also scheint auch auf die Intelligenz Auswirkungen zu haben. Mhm. Ähm, Props da meine Eltern, dass sie mich genug Eier und äh, Fett essen lassen haben. Also hat ganz <lacht> gut funktioniert dann. <lacht> und speziell zum Cholesterin nochmal. Ähm, es ist an sich nicht ungesund, Cholesterin zu essen, auch wenn es im Verruf ist. Der Körper ähm, produziert selbst auch Cholesterin, also auch in Studien festgestellt worden, dass es sehr schwierig ist, über das Nahrungskolesterin den eigenen Cholesterinspiegel zu ändern oder zu erhöhen, weil der Körper wie gesagt, selbst auch Cholesterin herstellen kann und es wird für viele Sachen im Körper auch einfach verwendet. Die Zellmembran, das ist ein wichtiger Bestandteil als Vorläufer für die ganzen Glukokortikoide, also Cholesterin, Testosteron, ähm, als wichtiger Vorläufer und auch zur Vitamin-D-Produktion, zu natürlichen, wenn du mit Sonnenlicht ausgesetzt bist, dafür Cholesterin, alles wichtig. Dementsprechend ähm, kannst du da, musst du dir da nicht ganz so viele Sorgen machen, es kommt eher auf das Verhältnis an von LDL-Cholesterin zu HDL-Cholesterin. LDL ist mehr so der Transporter weg von der Leber, HDL sammelt dann das alles wieder ein. Und da kannst du im Blutspiegel dann wirklich schauen, okay, da erhöht sich das Risiko, wenn das Verhältnis ausgerufert ist, beziehungsweise die LDL-Werte, wenn die zu hoch sind und bei den HDL-Werten eher, wenn sie zu niedrig sind. Mhm. Und dementsprechend kannst du das Risiko dann besser beurteilen, als wenn du den Gesamtcholesterinspiegel dir anguckst. Und ja, LDL steigert sich halt eher durch ungesunde Fette, durch die wir gleich, auf die wir gleich noch zurückkommen wollen, und verarbeitete Lebensmittel vor allem. Alkoholkonsum, ähm, ja, künstliche Zucker, Getreide. Von daher geht es da eher um eine gesündere Lebensweise, um das Cholesterin zu senken, als jetzt den Cholesterinaufnahme an sich zu senken. Mhm. Genau.
2: Und da hätten wir jetzt auch gleich schon die ungesunden Fette. So Lass uns mal, mal kurz zusammenfassen, einigen. die Vorteile von Fett, denke ich mal, dass, weil wir jetzt so viel schon Achso. wieder reingeworfen haben in den Raum. Ja. Also, Fett ist ein gutes Speichermedium, um Energie im Körper zu speichern in gewissen Mengen. Es ist ein Strukturmedium, das heißt, es ist ein in Zellen enthalten, in ja, also in Zellwänden, um die Nervenbahnen im Gehirn, schützt also auch viel im Körper durch diese Struktur, die es haben kann. Ähm, es hilft bei der Cholesterinbildung mit und was haben wir noch gesagt? Hormonproduktion, genau, es Hormonproduktion. kann entzündungslindernd sein und sehr wichtig einfach. also ja.
1: Ja. Gute genau. Zusammenfassung da auf jeden Fall nochmal. <lacht> <lacht> Danke. Genau. Ähm, gleichzeitig, wie wir schon gesagt hatten, Fett kann gesund sein, es gibt aber auch Fette, die ungesund sein können, ähm, je nach Herstellung und Herkunft. Ähm, das kann dann dazu führen, dass du mehr Entzündungen im Körper hast, ähm, die Gefäße verkalken. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen insofern schon richtig beim falschen Fett, dass es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Und ja, ansonsten auch neurogenerative Erkrankungen. Ähm, ja, und alles, was auf Entzündungen beruht, wird dadurch gefördert. Dazu zählen vor allem industrielle Speiseöle, also Rapsöl, Sonnenblumenöl, ähm, ja, Öle in die Richtung, sind einfach enthalten sehr viele Omega-6-Fettsäuren, was ohne, wir haben in der westlichen Ernährung im Moment sowieso schon zu viele Omega-6- Fettsäuren dadurch, dass auch alle tierischen Produkte die Tiere meistens überfüttert werden mit Kraftfutter und dadurch an sich schon viel Omega-6 haben und durch solche Öle förderst du das Ganze im Prinzip noch. Ähm, ursprünglich in der Steinzeit war das Verhältnis vom Omega-6 zu 3, glaube ich mal, 1 ähm, zu 2 oder fast gleich ungefähr. Mhm. Mittlerweile ist es ungefähr 30 zu 1 teilweise bis 15 zu 1, also für Omega-6. Und dementsprechend in diesem Übermaß führt es halt einfach zu erhöhten Entzündungen. Ähm, Eicosanoide oder Eicosanoide ja, Eikosanoide werden dadurch gebildet, die dann einfach Entzündungen befördern. Und außerdem mhm. bei Rapsöl, Sonnenblumenöl oder anderen Speiseölen ist es einfach so, dass sie nicht sehr hitzestabil sind. Das heißt, wenn die werden auch meistens zum Frittieren oder Braten verwendet und dadurch entstehen einfach Transfette, die dafür sorgen, dass zum Beispiel deine Zellmembran weniger beweglich werden und auch gleichzeitig noch zu Entzündungen führen, was dann insgesamt wieder dafür sorgt, dass das Ganze ungesünder ist ähm, ja. und deiner Gesundheit schadet. Dementsprechend solltest du auf industrielle Speiseöl auf jeden Fall schon mal verzichten. Das, das du noch su Das hast Martin? du
2: super, super dargelegt. Ähm, Gerade bei den Omega, bei den Speiseölen, das sind ja Mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die haben so eine gewisse 3D-Struktur durch, durch die Doppelbindungen und dadurch sind die auch deutlich anfälliger und, und auch so immer meistens flüssig ne? und werden halt eben sehr, sehr schnell dann auch, auch ranzig. Das sieht man auch, wenn das länger steht oben am Deckel, das ist so ein bisschen schwierig, eklig. Das ist dann, dass die also ranzig werden einen, der Geruch bei McDonald's, wenn du Oh, ja. oder Kantine hatte ich heute, ja, hatte ich heute ja. auch, wir haben auf Arbeit unten eine Kantine, wenn es riecht im ganzen Haus dann danach, das ist einfach eklig dann, ja. 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 Und dieses werden, das ist einfach, ein ganz, ja. man umschreibt es oft wie, wie Rost am, am Stahl, das ist einfach schlecht auch, wenn wir, das, wenn wir das in unserem Körper haben und das in unserem Körper passiert,
1: ne. Ja, erhöhte Oxidation dann auch, die oxidieren sehr schnell die Fettsäuren, Es mhm. ist dann wieder mehr Zeit, Stress bei uns, ähm, ja. Und strengt dann den Körper wieder an, das wieder auszugleichen.
2: Ja. Genau. Rapsöl an sich, also es ist, hauptsächlich ist es halt ärgerlich, wenn man es sehr erhitzt ne? und wenn es halt länger steht, dann passiert eben das. Wenn es denn dunkel gelagert wird ähm, und aus äh, schonend verarbeitet ist, dann ist es an sich gar nicht so ungesund, aber meistens wird es halt in hellen Flaschen transportiert, typisch diese weißen weißen Plasteflaschen. Ähm, ist ewig unterwegs, wird im hellen gelagert und wird dann noch äh, hoch erhützt. Ich glaube, über 130 Grad passieren dann diese Prozesse, dass es in Transfette umgewandelt wird. Und dann wird es einfach kritisch. Ne? Und das hat nicht so viele gesundheitliche Vorteile, dass man unbedingt Rapsöl nehmen muss. Da werden wir nachher noch andere Alternativen nennen.
1: Genau. An sich soll es jetzt auch nicht heißen, dass man auf Omega-6 komplett verzichten muss. Das haben wir jetzt auch teilweise schon gesehen, dass Leute komplett auf Omega-6 verzichtet haben, nur noch Omega-3 gegessen und die müssen halt immer im bestimmten Gleichgewicht miteinander sein. Also es soll jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass Omega-6 jetzt so extrem schlecht ist, sondern nur in dem Verhältnis, wie wir es aktuell haben, kann es halt einfach nicht
2: funktionieren und es ist nicht förderlich für die Gesundheit. Ja, ich denke, da müssen wir wirklich, was du gesagt hast, nochmal hervorheben. Gerade das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis oder 6-zu-3-Verhältnis, das ist immer unterschiedlich, ähm, das ist wirklich besonders wichtig. Unser Körper hat da einfach ein, ein gewisses Gleichgewicht, was er anstrebt. Und das ist dieses Verhältnis von 3-zu-1, äh, 2-zu-1, je nachdem. Und, und darum geht es am Ende. Deswegen brauchen wir auch, auch beide, beide Fettsäuren. Ne? Genau.
1: Neben den industriellen Speiseölen ähm, auch tierische Fette können gesund sein, müssen es aber nicht. Da geht es einfach darum, auf Massentierhaltung zu verzichten. Das schließt sich eigentlich auch ganz gut an den Weidefleisch-Podcast letzte Woche an, ähm, oder der jetzt gerade rausgekommen ist. Ja, Butterschmalz aus biologischer Herkunft von Freilandtieren kannst du gerne verwenden. Sind auch super Produkte mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen, teilweise auch noch ähm, Pflanzenstoffe, Gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren und gesunde, gesättigte Fette. Das Problem bei Mutterschmalz oder anderen tierischen Fetten aus Massentierhaltung ist einfach, dass auch hier zu viel Omega-6 drin ist. Das liegt einfach an der Ernährung der Tiere und dem Stress, den die ausgesetzt sind. Außerdem sind da auch noch Antibiotika, Schwermetalle, andere Entzündungsfaktoren mit drin, weil die einfach permanent unter Stress stehen, wenn sie da im Käfig zusammengefährcht sind. Von daher ist es auch wichtig, bei solchen tierischen Fetten dann auf ähm, die Herkunft zu achten und da wirklich die mhm. beste Qualität zu wählen. Und dann kannst du es auch ja gerne konsumieren. Gerade jetzt auch zum Backen, mal gute Butter verwenden und ja. dann hat man da schon mal viel getan, um da ein besseres Produkt
2: draus zu machen. Ja, gerade auch das äh, Fleisch von industriell gehaltenen Tieren, also Massentierhaltung, das hat auch ein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von 10 zu 1 oder teilweise höher. Und man sieht, dass Weidehaltung wirklich den Effekt hat, dass es auch nah an diesem natürlichen Optimum liegt. Es hat dann 3 zu 1 und das ist das, was wir anstreben. Und das macht den Unterschied zwischen tierischen Fetten aus Massentierhaltung und tierischen Fetten aus Weidehaltung dann schlussendlich aus. Ne? Ja. Und
1: da äh, bist du halt einfach, was du isst dann.
2: Ja, <lacht> ja. Da musst du dich dann auch
1: nicht mehr groß drum kümmern, ob du jetzt genug Omega-3 oder 6 gegessen hast. Wenn du ein gutes Stück Fleisch von der Weide hast, dann hast du halt einfach die gesunden Fette schon im richtigen Verhältnis. Ja. Ja. Und da das wollen wir eigentlich anstreben. Darum, darum geht es ja uns ja eigentlich. Vielleicht nochmal so zwei, drei andere Öle, die auch nicht so gesund sind oder sein können. Bei ähm, pflanzlichen Ölen, müsstest du auf Kaltpressung auf jeden Fall achten. Da wird dann von Virgin Oil oder Kaltpressung einfach wird draufgeschrieben. Meistens ist es aber auch nicht der Fall. Es oxidiert dann schneller, erzeugt schneller Transfette oder besitzt bereits Transfette. Und teilweise gibt's dann auch werden chemische Zusatzstoffe äh, ohne die Kaltpressung verwendet, die dann einfach auch zu äh, gesundheitlichen Problemen und teilweise auch, im Verdacht äh, führen können und teilweise im Verdacht stehen, zu Krebs zu führen. Ähm, dementsprechend immer darauf achten, dass es kaltgepresstes Öl ist. Ähm, für, ja, für Margarine, Speisefetten und Kunstfetten solltest du ganz die Finger lassen. Ähm, steht auch im Verdacht, chronische Entzündungen zu erzeugen, chronische Herzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen auch, und auch Übergewicht. Ähm, einfach dadurch, dass es nichts mit den natürlichen, der natürlichen Zusammensetzung ja, menschlicher Fette zu tun hat und dein Körper die dann einfach auch nicht verarbeiten kann. Dementsprechend lieber gute Weidebutter statt Margarine und Kunstfette, Speisefette verhinderst du am besten aufzunehmen, indem du einfach keine verarbeitenden Nahrungsmittel isst. Und dementsprechend dafür, wofür wir plädieren, dass du es selbst kochst oder zumindest weißt, wo und wie es gekocht wurde und dann verhinderst du es eigentlich auch schon am besten, diese Fette nicht aufzunehmen. Und ja, Was du auch in äh, Riegeln oder sonst verarbeiteten Lebensmitteln häufig es ist Palmöl. ist an sich nicht so ungesund von der Fettzusammensetzung her. Allerdings entsteht dadurch, musst du dir klar machen, eine starke Entwaldung der Tropen, ähm, damit die Palmen da angebaut werden können und das Öl gewonnen werden kann. Ähm, also Regenwald dadurch auch zerstört wird und es dementsprechend nicht nachhaltig ist. es wird extrem weit transportiert und da gibt es bessere Alternativen, die du aus deiner näheren Umgebung holen kannst und die auch der Umwelt zuliebe dann ähm, besser sind, auf die wir jetzt gerne eingehen wollen. Martin, was verwendest du für Öl?
2: Wenn, gut, du hast das, wenn du gerade so fragst, ich trinke gerade einen Tee und da habe ich MCT-Öl reingemacht. Ja, geil. Ich springe ein bisschen aus unserer Struktur, aber das ist ein gesundes Öl. Ähm, gerade die mittelkettigen Fettsäuren ähm, sind ein guter Energieträger, ähm, der auch schnell vom Körper verwertbar ist und äh, auch Konzentration mit fördern kann, da einfach schnell verfügbar ist fürs Gehirn. Und genau deswegen erwähne ich es auch an dieser Stelle. Hat gerade ganz gut gepasst. Also, wie gesagt, Kokosöl MCT hat, hat viele Mittel, mittelkettige ähm, Fettsäuren. Die gut für die Konzentration sind, aber auch gut für das Verdauungssystem, weil sie einfach auch da Enzyme stärken können. Ja. Was häufig auch als gesundes Fett bezeichnet wird, ist, ist Olivenöl. Ähm, einfach aus, aus dem Grund. Also Olivenöl ist auch ähm, ja, einfach, hat einfach ungefettigte Fettsäuren zum großen Teil und es ist äußerst hitzestabil. Ne? Das heißt, du kannst es äh, in der Pfanne ganz ganz gut erhitzen, ähm, kannst damit sogar braten, kannst du es auch im Backofen verwenden. Ähm, Olivenöl ist da immer eine gute Empfehlung. Auch hier das extra native Wählen, das heißt aus aus der Kaltpressung. Und was bei Olivenöl auch sehr gut ist, ist dass es, hast du vorhin gesagt, dass es Ölsäure enthält und ähm, auch äh, gute sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole enthält, die die wichtig sind, die einfach aus dem Olivenbaum auch mit rauskommt. Allgemein der Olivenbaum ist ja eine sehr, sehr gute Pflanze, gibt ja auch Olivenblattextrakt und auch das Öl hat viele gesundheitliche Vorteile. Ne? Ja, und auch Oliven sind voll lecker. Also, ja, äh, ja,
1: ja. Die kann man auch gut genießen. Ähm, zum Braten nochmal kurz, ich würde es für kurz Gebratenes verwenden, also wenn du es wirklich nicht so lange erhitzt, ist es ist nicht mhm. ganz so hitzestabil wie andere Öle, die wir dir gleich noch vorstellen, aber auch für Dressings, Marinaden und Salate und alles, was dann auch kalt ist, ist es super. Es gibt auch so einen kleinen Energiekick nochmal, es wird super schnell verarbeitet im Körper und steigert nachweislich den Energieverbrauch und schützt vor chronischen Herzerkrankungen. Gerade auch Richtung metabolisches Syndrom wird es einfach in der mediterranen Diät sehr, sehr gerne eingesetzt und ist da auch mit der Hauptfaktor dafür, dass diese Diät einfach so gut ist. Mhm. Ähm, und da ja, Südeuropäer, neben, ja, neben dem, dass sie einfach sehr entspannt sind, ähm, auch durch den hohen Konsum von Ölsäure, ähm, da chronischen Erkrankungen vorbeugen können. Und genau die Polyphenole, super gegen Blutdruck, Übergewicht, Entzündung und zu hohes Cholesterin, also an sich eines der besten Öle eigentlich, um nachhaltig gesund zu sein. Ähm, ja. Nochmal kurz zur Herkunft. Solltest du darauf achten, dass es von kleinen Produktionen, ja, hergestellt wird oder kommt. Meistens aus Griechenland ist da eine ganz gute Quelle. Es gibt ein paar Quellen, die gepuncht sind. Ähm, ja, Von daher, wenn du einen Südeuropäer kennst, bei dir in der Nähe oder einen Laden findest, ähm, mit dem du persönlich reden kannst und der weiß, wo es herkommt, ist, von der Familie am besten noch ähm, selbst hergestellt wurde, dann hast du da ein super Produkt. Ansonsten empfehlt sich auch, das Ganze auf Amazon zu bestellen. Link dazu machen wir auch nochmal in die Shownotes. Ähm, da gibt auch echt richtig gute natürliche Bioprodukte.
2: Ja, Vorteil bei Olivenöl ist, es halbwegs regional, also es kommt zumindest meistens aus Europa. Ähm, Griechenland, wie gesagt, eine gute Empfehlung. Und ja, im Vergleich zu anderen Ölen, die wir zwar auch empfehlen, ist es eines der wenigen, die halbwegs regional sind. Das also ist auch nochmal ein guter Benefit. Ne?
1: Genau. Ja. Also ich verwende es auch super gerne, eigentlich fast jeden Tag im Salat. Mhm. Nochmal extra aufgerichtet drauf.
2: Ja, ja.
1: Zum Braten nehme ich dann lieber Kokosöl. Ist einfach extrem hitzestabil, hat viele kurze Fettsäuren, unter anderem auch die Caprylsäure aus dem MCT-Öl, was ähm, Martin gerade angesprochen hat. Also MCT-Öl ist dann mal, ja, wird dann gewonnen aus Kokosöl. Sind dann nur zwei bestimmte Fettsäuren aus diesem Kokosöl. Und Kokosöl ist dann das natürliche Produkt im Prinzip aus der Kokosnuss, ähm, was dort gewonnen wird. Es regt den Stoffwechsel an, es ist sehr sättigend und es ist auch ganz schön, wenn du was anbrätst, hast du nochmal so ein leicht süßliches Kokosaroma dazu. Es kommt halt darauf an, ob du es magst oder nicht. Auf jeden Fall gewöhnt man sich da auch dran und ich finde es eigentlich, fand es am Anfang schon ziemlich, ziemlich gut und gut schmeckend und finde es jetzt eigentlich noch besser im Prinzip, ja. wenn man es ähm, oft verwendet. Außerdem kannst du es auch zum Backen und Schmoren verwenden. Also Super viele Einsatzmöglichkeiten. Alles, was mit Hitze zu tun ist, da solltest du ab jetzt sofort an Kokosöl denken. Mhm. Produkte kriegst du da auch, gute Bioprodukte im Supermarkt oder im ausgewählten Supermarkt oder auch auf Amazon. Und ähm, ja Anteil, halt viele gesättigte Fettsäuren auch, die das HDL, also das gute Cholesterin, erhöhen können. Also tust du dir da was Gutes. Mhm. Weiter zum Kokosöl. Du hast ja das mct Schon angesprochen, Martin?
2: Ja, genau. Es ist ja auch sehr beliebt, sage ich mal, in unserer Biohacking-Szene als eben Energiestoff äh, oder, oder auch Stoffwechselturbo. Ne? Ähm, es ist aus den zwei äh, kürzesten Fettsäuren der, der Kokosnuss, was du schon gesagt hast, Caprylsäure und Caprinsäure. Und die werden wirklich sehr, sehr schnell aufgenommen. Ne? Die äh, müssen nicht noch groß umgebastelt werden, dann äh, vom Körper, sondern gelangen direkt über, über den Darm dann mit in den Stoffwechsel. Und ich nutze gerade diese MCT-Öle sehr gerne auch in der Fastenphase noch, weil sie auch einfach keinen oder bis wenig Effekt auf den Blutzucker haben. Und mir da nochmal gerade auch nach Trainingstagen, wenn ich früh dann doch etwas Hunger habe oder mehr Energie will, gibt mir das schnelle Energie und man merkt es wirklich auf die Konzentration. Gerade wenn man irgendwas Kreatives macht oder hier für uns einen Beitrag schreibt, da ist MCT-Öl. Also ich mache das dann in Form von einem Bulletproof-Kaffee mit etwas Weidebutter dann drin, auch wieder gute Fette und halt einen Schuss MCT-Öl oder ähm, C8 ist Caprylsäure, ne? genau. ähm, die ja. recht schnell verfügbar ist. Es gibt auch einzeln als C8-Öl, ähm, die man da wirklich auch dann in den Kaffee mit reinmachen kann, das Ganze vermischt und dann hat man wirklich einen super schnellen Booster für den Stoffwechsel und fürs Gehirn. Also echt feine Sache und eine große Empfehlung. Ich denke, da packen wir auch mal ein Produkt in die Shownotes mit rein, weil das sicher für den einen oder anderen auch sehr interessant ist.
1: Ja, genau. Auch äh, Bulletproof Coffee. Ich habe mir auch, hab auch gerade nochmal MCT-Öl bestellt und jetzt gerade in der Winterzeit passt es einfach ganz gut, ein bisschen oder teilweise sich ketogen zu ernähren. Ähm, der Bulletproof Coffee ist ein Kaffee, den du mit Weidebutter, wie Martin es schon erklärt hast, und dann eben diesem MCT-Öl zusammen anrührst. kannst es gerne im Mixer machen, dann hat es nochmal eine bessere, cremigere Konsistenz. Du kannst auch, ich werde es wahrscheinlich noch mit Kollagen und Zimt ähm, hinzufügen, mhm. das ist dann echt super leckeres Getränk, was dich sehr, sehr lange satt hält und was du als Ergänzung zum Fasten noch nutzen kannst, um einfach noch länger zu fasten. Wenn du morgens um ja, nach dem Aufstehen noch einen bulletproof Coffee trinkst, da kannst du fünf, sechs Stunden voll konzentriert durcharbeiten. Ja. Und ich finde jetzt in der Winterzeit, wo man ursprünglich meistens sowieso hat man länger gefastet oder Ketogen hat man sich ernährt, weil man ja viel Fleisch einfach nur zur Verfügung war und sonst ja wenig Beeren und Kohlenhydrate dementsprechend ist jetzt gerade so die Zeit wo man das gut mal ausprobieren kann und nutzen kann.
2: Ja. Und ist auch ein guter Snack, also für zwischendrin, wenn du am Nachmittag oder so wie jetzt vor dem Abendessen dann nochmal ähm, das mit ein drin hast, Zug das. aus der MCT-Flasche nehmen willst. Genau, ja. Na, das finde ich eklig. Manche können das, aber ich habe es dann lieber <lacht> <lacht> getränkt. Aber man kann das schon machen. So ein Esslöffel, alles schon durch. Du sicher auch. <lacht> ja.
1: Ja, es gab da so eine Serie, wo auch immer einer so ein Ziel, die ich mal geguckt habe, so ein Ziel, immer morgens Butter in den Kaffee reingehauen hat. Ich glaube, die Ziels machen es auch jetzt noch. <lacht> Man wird dann auch immer ein bisschen komisch angeguckt, aber so ist es beim Biohacking halt, da wird man gerne mal komisch angeguckt und äh, muss man halt einfach mal ausprobieren. Also für mich funktioniert es gut. Ja. Okay. Äh, vom Kaffee kommen wir wieder zum Anbraten. Äh, Alternative zum Kokosöl wäre bio das ist äh, tierisches Fett und wenn es Bio ist, enthält es sehr viel ungesättigte Fettsäuren, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, von denen du profitieren kannst. Auch da gerne mal ja, Bauern aus deiner Region fragen oder einfach im gut sortierten Bioladen gibt es meistens zur Verfügung. Es ist sehr, sehr hitzestabil, es ist relativ günstig und ja, ziemlich lecker. Mhm, und das ja. kannst du dann ganz einfach zum Kochen oder Braten verwenden. Du kannst es sogar auch selbst herstellen, ähm, wenn du möchtest, aber kannst es dir auch einfach bestellen.
2: Ja, ich denke, das sind ja auch sehr, sehr aromatische Fette, die gerade an Gerichten auch sehr gut schmecken, ne? hat einfach eine, eine interessante Zusammensetzung aus verschiedenen Fettsäuren. Es ähm, sind nicht nur ein, nicht, zum Beispiel nicht nur ungesättigte Fettsäuren, sondern auch viele verschiedene Fettsäuren. Das ist ein großer Vorteil, den dann, ja, dieses Rinderteig dann hat, ne? Und tierische Fette sind ja auch eine sehr, sehr ursprüngliche Form in der menschlichen Ernährung. Ähm, und das ist auch wirklich wieder auch gutes Cholesterin dann für, für einen Stoffwechsel, für einen Hormonstoffwechsel. Also gute Sache. Genau. Ja, das ist ein sehr natürliches Produkt
1: auf jeden Fall. Wollte ich auch gerade wieder sagen. <lacht> Haben wir noch als Ergänzung ein paar Sachen, die an sich erstmal vielleicht keine Öle sind, aber dem, aus dem man auch Öl herstellen kann und die du auch sehr gut verwenden kannst und auch sehr gesund sind. Allen voran Avocados oder Avocadoöl. Die Avocados an sich enthalten sehr viel Vitamin E, auch Ölsäure, genau die gleiche. Ähm, Fettsäure, die auch in Olivenöl drin ist. Du kannst Avocados und Avocadoöl in Salaten verwenden oder das Öl auch als Dressing oder einfach um Sachen kurz anzubraten. Wie gesagt, Vitamin E als wichtiges Antioxidant und da auch ja, eine ziemlich gute Kombi. Leinsamen, eines unserer Lieblingsprodukte, enthält auch unter anderem wichtige Fette, neben einem Haufen Ballaststoffen, die dir auch sehr, sehr gut tun. Die bestehen zu 70% aus Omega-3-Fettsäuren, die dir gegen Entzündungen helfen. Und das ist zwar ähm, lehnsäure das heißt, ähm, die ist nicht ganz so gut aufnehmbar wie die anderen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Aber nichtsdestotrotz ist sie entzündungshemmt und hilft dir trotzdem, gesünder zu sein. Ähm, und es ist ein, einfach ein gesundes Öl. Es hat so ein leicht nussiges Aroma, was du gut für Joghurt, Salate, Smoothies verwenden kannst. Und vor allem kommt es auch <lacht> aus der Region, also du kriegst da auch richtig gute Bioöle aus Deutschland, was nochmal ja, zum regionalen Faktor beiträgt und einfach ein richtig gutes Produkt ist dann.
2: Ja, also Leinöl ist wirklich gut und wichtig. Auch hier nur darauf achten, dass man eine möglichst gute Qualität hat, weil es eben auch ähm, ja, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind. Ähm, auch Leinöl ist relativ empfindlich ähm, gegenüber Oxidation und deswegen einfach darauf achten, dass man es ich kaufe es immer lieber in kleineren Flaschen. Da gibt es diese 250 Milliliter Flaschen, teilweise noch kleiner. Und dann einfach dunkel lagern. Ist auch meistens in einer dunklen Flasche. Und dann hat man da ein gutes und hochwertiges Produkt und profitiert eben auch von, von alpha linolensäure dann.
1: Ja, und am besten auch im Kühlschrank stellen, sobald es offen ist. Das ist auch noch ein ganz guter Tipp, um das mhm. frisch zu halten. Ja. Nüsse, da bist ja. du der Experte für. Ja, das
2: <lacht> Selber. Ja, Nüsse haben natürlich ein hohes, einen hohen Omega-6-Gehalt. Also auch einen, einen hohen Te Anteil an, an gesättigten Fettsäuren mit. Das heißt, gerade bei Nüssen immer äh, in Maßen. Deswegen sagt man auch immer diese typische Handfall. Sonst verschiebt sich einfach das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 in Richtung Omega-6-Fettsäuren. Und ja, Nüsse isst man sehr schnell viel zu viel. Das kenne ich von ja, dir bin persönlich. ich bin der Experte für. Ja, du auch, genau. Ich sage nur die, die 200 Gramm Packung. Das, das müssen wir, müssen wir, glaube ich, beide ein bisschen aufpassen. Hups, da war sie weg, ja. <lacht> ja. Ja, aber so ist das. Da muss man immer dann drauf schauen, dass man dann den Rest der Ernährung nicht so sehr Omega-6-reich gestaltet, dass, dass man da ein gesundes Verhältnis wahren kann und reicht reichlich Omega-3 dazu. Dann. Und außerdem, Moritz, wir haben beide sehr große Hände und eine, eine Handvoll Nüsse. Da passt viel rein. Gut, ja. Keine
1: 200-Gramm-Packung, aber da passt viel rein. Richtig. Ja, und, ähm, genau. Einfach schauen, da nicht zu viele von zu essen. Das ist Gut einteilen und dann, dann passt es auch. Das ist halt ein super Snack. Kann man ja. einfach so zwischendurch mal auch gut essen. Ähm, und es gibt halt auch sehr, sehr viele verschiedene Sorten. Also Nüsse werden nicht langweilig. Öle musst du vielleicht auch hin wieder mal durchtauschen. und ähm, haben außerdem auch Haufen Ballaststoffe, viele verschiedene Vitamine mhm. das an sich ja, und ja, deshalb ein super Nahrungsmittel.
2: Ja, das Fett liegt ja nicht so isoliert vor, äh, wenn wir Nüsse essen. Das ist ja wirklich gepackt, wie du es gesagt hast, in Proteine, in Ballaststoffe, Spurenelemente. Von daher ist das denke ich eine gute Wahl. Ja,
1: ja weiteres Lieblingsprodukt, so aus der Küche, Nüsse, Avocados, ähm, Fisch noch dazu. Mhm gibt die Empfehlung von der WHO, glaube ich, sogar zweimal pro Woche Fisch zu essen, um den äh, Spiegel an Omega-3-Fettsäuren oben zu halten. Bei Fisch natürlich wichtig, dass du da auf gute Herkunft achtest, dass du nicht zu große Fische isst. Da ist mittlerweile die Schwermetall- und Plastikbelastung relativ hoch, also kleinere Fische wie Sardinen, hering kleine Makrelen, Forellen sind da die bessere Wahl. Außerdem sollten die dann auch aus Wildfang sein und MSC-zertifiziert, also da auch auf Qualität achten. Und dann hast du wirklich bei Fetten, Seefischen ein richtig gutes Produkt, ein natürliches Produkt, um mit EPA und DHA ähm, Fettsäuren versorgt zu sein. Das sind einfach die zwei essentiellen Omega-3-Fettsäuren, die dein Körper braucht. DHA vor allem für die Hirnfunktion. Also, ja. Myelinscheiden hatten wir vorhin schon, um die aufzubauen, um die Gehirninteraktion oder die Nervenzellinteraktion miteinander zu steigern und einfach da im Hirn gesund zu bleiben. <lacht> EPA ergänzt das Ganze nochmal, ist auch Entzündungshemden, äh, Entzündungshemd und ja DAA, EPA richtig wichtige Kombi. Wenn du nicht so der Fischfan bist, ähm, kannst du noch Fischöl supplementieren oder Algenöl, solltest du vegan nicht ernähren. Daraus kriegst du dann auch genug EPA und DHA. Da vor allem darauf achten, dass möglichst viel DHA drin ist im Verhältnis zu EPA. Da wird auch gerne mal gepuncht, dass dann sehr, sehr viel EPA und weniger DHA drin ist. Also da darauf achten, dass auch ähm, ja. DHA ausreichend vorliegt. Weißt du, wie das Verhältnis ist, DHA-EPA, was empfehlenswert ist? Ich glaube, es war fast gleich oder DHA sogar noch ein bisschen mehr als EPA. Kann ich dir gerade gar nicht genau so sagen. Ja, packen wir sonst einfach nochmal in die Shownotes. Ja. Ansonsten, Norsan macht da ein super Produkt. Ähm, da passt es auf jeden Fall vom Verhältnis her. Ich habe da gerade das Arktis da, das sind Fischölkapseln. Mhm. Ansonsten kannst du da aber auch ähm, Fischöl einfach aus der Packung hier holen. Ähm, beziehungsweise aus so einem kleinen Fläschchen und das dann ganz normal als Öl verwenden. Ist auch super. Man denkt es vorher nicht. Man denkt immer so, Fischöl, oh, das stinkt. Stinkt eklig, mhm. aber es ist da nicht so. Es ist relativ, ja geruchsneutral sogar. Die anderen Fischöle stinken dann meistens nur, auch Kapseln, wenn du die mal öffnest, stinken meistens ziemlich abartig, weil da noch andere Produkte drin sind oder andere Stoffe, die dann einfach zu faulen anfangen und dann den entsprechenden Geruch abgeben.
2: ja Und auch gerade Omega-3-Fettsäuren sind ja auch wieder mehrfach ungesättigt und haben eben diese 3D-Struktur, die auch sehr, sehr anfällig ist. Und bei Norsan ist eben das Schöne, da sind auch nochmal Antioxidantien drin. Ich glaube, es ist Rosmarinextrakt, Rosmarinextrakt, Vitamin E, da bleibt dieses Fischöl auch wirklich qualitativ hochwertig. Es ist in dunklen Flaschen und wenn du es hier kühl lagerst, dann hast du da wirklich ein sicheres Produkt, was oft bei vielen Fischölprodukten sehr, sehr zweifelhaft dann ist, auch wie die verarbeitet wurden, wie die gelagert wurden. Das, dann kommt auch teilweise auch nochmal extra so ein ranziger Geruch dann zustande. Und bei Sahne ist das, wie gesagt, dann nicht der Fall. Ist eine absolute Empfehlung. Packen mal, denke ich, auch nochmal die Shownotes mit rein. Ja, Und da gibt es auch nochmal einen 15% Rabattcode mit dazu. Und das ist wirklich immer eine Top-Empfehlung, die wir hier auch zu Hause haben.
1: Ja, kann auch jeder gut einnehmen. Also, das ist mhm. echt eine richtig wichtige Empfehlung von uns. Und wir nutzen alle das Produkt das ist echt. Echt was Feines. Ja. Was hast du noch äh, an Öl oder Produkten, die du noch gerne verwendest als gesundes Fett, Martin?
2: Eier. Eier. <lacht> <lacht> machen <Ja>. du Eier. <lacht> äh, war ja auch äh, sehr kritisiert durch diese äh, zuvor er erwähnte Studie. Ähm, Eier machen, schlechtes, oder machen schlechte Cholesterinwerte. Auch das ist ja mit den neueren Forschungsergebnissen dann über Bord gekippt worden. Also Eier haben fördern durch auch, durchaus auch das gute Cholesterin im Körper, sind eine sehr, sehr wichtige Cholesterinquelle. Und gerade wer sonst sehr fettarm lebt, der kann durch Eier, vor allem durch Eigelb, da sind ja die meisten Fettsäuren enthalten, ähm, Eigelb ist eh sehr nährstoffreich, ähm, kann durch Eier da sehr gut äh, Omega-3-Fettsäuren ja, auch aufnehmen. Und je besser die Haltungsbedingungen, umso besser ist dann auch das Fettsäureprofil. Das heißt auch hier die Empfehlung, auf Bio-Eier zurückgreifen. Und wenn er eins drauflegen will, der kennt vielleicht denjenigen, der die Hühner hält. Oder man hält sie selber. Das ist ja auch so ein Traum von mir. <lacht> Nur eine 20 Hühner. Ähm, okay. <lacht> ähm, wenn die sehr, sehr viel mit Leinsamen oder ja, Leinsamen gefüttert werden, ähm, die haben, Hühner haben eine gute Eigenschaft. Die können diese Alpha-Linonelensäure sehr gut umwandeln in DHA und EPA. Ähm, und das ist dann in den Eiern dann mehr enthalten. Und gerade diese Eigenschaft haben wir Menschen eben nicht mehr so, dass wir diese Alpha-Linonensäure umwandeln können. Und das ist ein großer Vorteil von Hühnern, die dann die Eier legen und die wir dann <lacht> gut konsumieren können. Das sind deine eigene omega 3 Produktion dann ne, bei dir, Wald. Ähm, also, ich merke gerade, wir müssen mal einen Podcast über Eier- und Hühnerhaltung machen. <lacht> ja, das kannst du gerne noch machen. Das ist <lacht> bestimmt auch ein super Thema.
1: Ähm, ja, Eier an sich, echt richtig gut, wie gesagt. Ähm, esst bitte das Eigelb mit. Also, mhm. <lacht> ich weiß, ihr wollt eure Makros treffen und dann ähm, geht auch nur Eiweiß, aber esst einfach das ganze Ei. Es tut euch, tut euch gut. Es sind noch ja. viele wichtige B-Vitamine, Vitamin A mit drin. Ähm, von daher, bitte das ganze Ei dann essen und in hoher Qualität.
2: Ja, ist im Kraftsport oder im Bodybuilding auch sehr typisch, ne? dass man wirklich nur aufs Eiweiß kommen will, dann die, die Fette dann lieber mal weglässt in der Diätphase. Aber gerade, was du auch vorhin gesagt hast, Cholesterin als wichtige Hormonvorstufe. Und wenn du dann kein Testosteron hast, dann hat dir das Ganze am Endeffekt dann auch nichts gebracht. Ja.
1: Dann spritzt du dir das Testosteron auf. <lacht>
2: ja, deswegen ja. immer beim natürlichen Optimum bleiben und dann klappt genau. das auch mit dem Masseaufbau. Ja.
1: Letztes Produkt, das ich noch empfehlen kann, Hanföl. Hanf an sich eigentlich eine super, super Pflanze. Da kann man so extrem viel draus machen. Kleidung, ähm, CBD-Öl ist jetzt auch immer mehr am Kommen, um abends ein bisschen runterzukommen. Und Hanföl kannst du dann für dich nutzen, um damit zu kochen. Es äh, senkt Entzündungen und Stress. Und ja, hilft dein Immunsystem ein bisschen zu beruhigen, Herzkreislauf zu verbessern. Das enthält viel Omega-3, auch noch ein paar Pflanzenstoffe, Terpene, Cannabinoide und ja, das ist mhm. ähm, auch eine super Empfehlung. Kommt auch in die Show -Notes nochmal, da auch darauf achten, Bio und kalt gepresst und dann kannst du Dressings, Dips und Soßen verwenden, auch mal als Alternative zu den anderen Optionen, die wir dir schon genannt haben, wie Avocadoöl oder Leinöl. Dann hast du da wirklich einen guten Stack, um einfach mal ein bisschen durchzuwechseln, ähm, um es nochmal zusammenzufassen für was zum Kochen und Backen, äh, beziehungsweise wenn du es wirklich länger anbrätst, würde ich Kokosöl oder würden wir Kokosöl und Rinderteig empfehlen, für den kleinen Energieschub zwischendurch, das MCT-Öl oder die C8-Kaprilsäure, das kannst du gerne in Kaffee oder Tee einfach machen, für einen kleinen Energieschub für zwischendurch und um auch um satt zu sein, wenn du mal ein bisschen Hunger hast zwischendurch, für kurz gebratenes und Salate-Dressings eher Olivenöl, Avocadoöl, und Hampföl und dann für nur kalte Sachen eher Leinsamöl. Zusätzlich kannst du noch auf gute biologische Nüsse und Eier sowie Fisch zurückgreifen und ein Fischöl aus Algenöl ähm, ja, oder ein hochwertigen Fischöl wie von Nausan das Ganze noch supplementieren und dann hast du alle gesunden Fette kombiniert, ähm, die du so haben kannst und dann sind Fette auch gesund und dann kannst du sie auch richtig gut nutzen. Wenn du da noch mehr Informationen zu Fett haben willst, ähm, haben wir noch eine Buchempfehlung von Anja Leitz. Das heißt einfach nur Fett. Das verlinken <lacht> wir auch nochmal. Ähm, da auch nochmal alles zu fetten, was du dazu wissen musst, wie du es nutzen kannst. Was es dann noch für Einflussfaktoren gibt, damit sie gesund sind. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir mal wieder ziemlich viel Wissen dargelassen. Mhm. Bedanke mich bei dir, Martin. Willst du nur noch was sagen dazu?
2: Ja, hat Spaß gemacht. Also ich denke, es ist ganz gut, dass wir uns ein bisschen für das gute Fett einsetzen und ist, da es immer noch in vielen Köpfen mit drin ist, auch von vielen Ernährungsberatern noch gepredigt wird, sehr, sehr fettarm zu leben. Also ich denke, wir haben ganz gut dargestellt, dass das Verhältnis einfach wichtig ist, dass Fette ihren Platz haben und auch essentiell für unsere Gesundheit sind. Ja, und ich denke, jetzt in der Weihnachtszeit mangelt sowieso nicht an Fetten, aber einfach aufs gesunde Verhältnis achten. Und ich hoffe, dass äh, du, lieber Leser, lieber Hörer, äh, hier was Gutes auch mitgenommen hast. Genau, das hoffe ich auch für dich. Ähm, Fette sind
1: gesund, wenn du darauf achtest, wo sie herkommen. Ein bisschen mehr Geld dafür ausgibst und dann ist es auch eine super Sache, um gesund zu sein ähm, und ja, dir mehr Energie zu geben, gesunde Hormone zu produzieren und Entzündung zu reduzieren. Damit würde ich sagen, Martin, vielen, vielen Dank dir. Dir, lieber Hörer, vielen Dank. Das war's dann mit der heutigen Folge. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir hier sitzen. ist echt richtig nice. Ähm, wenn du als Hörer den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn jetzt bitte. Und wenn du so lieb bist, uns eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, das wäre auch super, damit einfach mehr Leute noch wissen, wieso Fette gesund sind und auch von unserem restlichen Wissen noch profitieren können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder hören uns.
2: Jo, so machen wir's. Tschüss. Martin, hau rein. Ciao, ciao. ciao,
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter. Für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen.